0: Há quem lhes chama lentejanados. Espalham-se pelas vilas e aldeias, muitos em pequenos montes. Vieram das grandes cidades, em busca da terra prometida. Uns chegaram já há décadas, outros só há alguns meses. Todos têm em comum um de espaço, de silêncio, de regresso a hábitos elementares. O fixar esse alentejo implicou para todos um recomeço. Um recomeço de vida, de atividade, de relacionamentos. Para todos são comuns palavras como... Utopia, paixão, encantamento. Vieram atrás de um sonho, de uma ruptura, de um renascer. Sob o céu do Alentejo, advogados transformaram-se em pintores. Jornalistas em artesãos, economistas em agricultores, gráficos e ilustradores de livros para crianças. Todos transportam
1: consigo um sonho e não o silenciam. Ganhei paz interior, ganhei uma tranquilidade que não tinha e uma grande realização. Isso tudo, sobretudo.
0: Bruno Videira veio para Évora como jornalista da RTP. Passado algum tempo, foi-lhe dito que teria de ir para outra delegação. Mas Bruno já se tinha apaixonado pelo Alentejo, mas sobretudo por uma casa na Graça do Divor, a 10 km de Évora. E decidiu ficar.
1: A minha família é alentejana. O meu pai é alentejano. Do lado da minha mãe também tem muita família alentejana. Eu sou ribatejano, conhecia mal o Alentejo, mas tinha esta, estes laços que me ligavam a esta terra que eu não conhecia. Quando a conheci por via do, 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 da RTP, uh, apaixonei-me de facto pelo Alentejo e tive a oportunidade de conhecer quase tudo o que há no Alentejo, mas por esta zona de Évora em especial. E quando conheci este sítio aqui, de facto, ainda senti com mais força esse apelo deste próprio sítio. Mas o Alentejo em si, uh, pela... Um, pelos 360 graus de céu que nós temos ao nosso dispor a mim provoca uma sensação de muito bem-estar posso estar eu só, sozinho, no meio de todo o campo e eu não me sinto sozinho Sinto, pelo contrário, sinto-me integrado no espaço coisa que numa cidade é uma sensação que dificilmente eu tenho eu sinto-me bem numa cidade, mas ao fim de dois dias numa cidade como Lisboa, por exemplo já fico um pouco sem saber aquilo que fazer e se estiver no campo, no Alentejo Uh, encontro sempre coisas para fazer é como ter um sítio que, que traduz o nosso próprio estado de espírito e eu, eu sinto-me em harmonia com o espaço é essa a minha relação com o Alentejo eu estou em harmonia com o espaço
0: para sobreviver descobriu há dois anos a decolagem com
1: lândia Raiolos. uma vocação tardia o Alentejo tornou-se definitivamente a minha casa e esta casa em particular tornou-se o centro de meu mundo uh, ainda mais a partir do momento em que, em que descobri esta vocação e, portanto, tudo passou a, a funcionar em torno desta casa e do, e do trabalho que eu descobri, da vocação que eu descobri neste espaço, porque foi aqui mesmo que tudo nasceu e é aqui que tudo se vai continuar a desenvolver. E Bruno, o artesão, apresenta-se assim. Eu trabalho com a lã da Raiolos, que é uma das matérias-primas uh, de excelência que nós temos em Portugal, mundialmente conhecida pelo, pelos tapetes, que lhe dão com o mesmo nome os tapetes da Raiolos, eu agarrei numa matéria-prima tradicional, e, e, como a Landa Raioles, e dei-lhe um uso novo. Apliquei-a a mobiliário e faço todo o tipo de peças de mobiliário, umas com cariz mais tradicional, outras com cariz mais contemporâneo. É isso o conceito base da água de prata.
0: A decisão de ficar no Alentejo e tornar-se artesão foi uma surpresa para todos, até para ele próprio.
1: Para quem está de fora, pode parecer estranho que um jornalista de repente se torne artesão. Para mim também foi uma surpresa, uma surpresa muito agradável por acaso, de descobrir essa vocação. Mas é algo que me preenche completamente, que me realiza. E disso não tenho a menor, a menor dúvida.
0: Mais a Sul, outras histórias de vida. Histórias surpreendentes, como a do casal de alemães, ele com 45 anos, ela com 38 que dizem ter encontrado o paraíso na Serra de Odmira. Mudaram-se para o Alentejo há sete anos com quase nada. Nos primeiros anos não tinham luz nem água canalizada.
2: Hoje ainda vivem numa autocaravana. Mas não se queixam, antes pelo contrário. Nós somos muito contentes, porque uma coisa é o sol e é o tempo é melhor, mas. Hum... Agora nós somos agricultores, somos mais perto de, de natureza e mais perto de animais. E, em Alemanha nós moramos em uma, uma pequena cidade, mas nós não temos uma casa, mas foi uma... apartamento. Apartamento. um apartamento e, e quase não conhecemos algumas coisas de vizinhos, porque mais isolado. Aqui tem menos vizinhos, mas conhecem-nos melhor e reforçam assim a ideia de felicidade. Nós estamos muito muito felizes com esta vida aqui.
3: Não é sempre fácil, é, são muitas coisas para aprender, para fazer melhor. Gostamos de ficar aqui, é, gostamos de viver tudo vida aqui.
2: Sim. O que é que acha que ganharam, sobretudo, foi o okay? quê?
3: Espaço, <risos> para mim.
2: Um, calmaritis, não, não sei. Calma, calmaria. Sim, calmaria, porque na Alemanha. dois, dois segundos, uma, uma caro passa. Aqui, dois caros cada dia passa. E mesmo assim já é um dia de muito
0: movimento. Sim. Miro e Daniela Lamenec decidiram há quatro anos começar a criar burros. Agora têm onze fêmeas e um macho. Nada o fazia prever. Ele era economista. Ela é a educadora do ensino especial. Por ano vendem cinco ou seis pequenos burros, cada um por cerca de 600 euros. E ninguém lhes fica indiferente.
3: As pessoas um, mais antigas, Velhotes faz, uh, eu tenho um burro também quando eu fui criança ou foi fui mais novo. Eles todos uh, falam esta história para nós e eh, as um, pessoas mais novas gostam de ter um burro também. Algumas não têm possibilidade. Mas eles sempre gostam deste animal porque o animal burro é um, um típico animal de Portugal. Nos
0: projetos do casal está a criação de uma horta ecológica e de uma quinta pedagógica, mas até lá os burros dominam a paisagem. E Miro imita Tarzan nas profundezas da floresta. Oh! Ao que os burros, cúmplices, respondem. E com um sorriso franco,
2: Miro sintetiza em meia dúzia de palavras o que ele e Daniela ganharam no Alentejo. Nós pensamos que vida é muito curto e aqui nós somos mais perto com minha esposa e por isso nós uh, mudar para Portugal porque é um uh, país muito Bonito pessoas são muito um, abertas quando eles sabem, primeiro eles são mais mais distância, mas quando eles sabem nós nossos vizinhos, eles são muito abertos e nós fazemos festas e são muito boas amigas.
4: Eu
0: Paixão e comunhão com a natureza é também a história de Luís Lucas. O enamoramento começou há cerca de 20 anos,
5: alguns numa curva da Ribeira da Seda, ali para os lados de Mora. Eu descobri este local já há muitos, muitos anos, há cerca de 20 e poucos anos, precisamente a fazer canoagem. Ah, numa altura em que fazia anos, decidi vir fazer uma ribeira sozinho e em sobrevivência, ah, meti na mochila um saco cama, a canoa, um tacho, um quilo de arroz e sem escudos para telefonar para me virem buscar de volta. O que é certo é que na segunda noite vim parar aqui este areal lindíssimo e foi quando descobri aqui as azanhas da seda e este espaço magnífico onde estamos. É
6: uma
0: antiga azanha, agora está recuperada, a casa do moleiro também está recuperada. Isto tudo estava em ruínas quando
5: aqui é chegou. Eu estou aqui a viver há cerca de 5 anos e quando para cá vim... Estava tudo completamente em ruínas, a casa não tinha telhado, as paredes estavam envoltas em silvas e nós a pouco e pouco fomos reconstruindo tanto a casa como o moinho como o próprio terreno envolvente.
0: Entre esse primeiro clique que é a descoberta deste sítio e dizer eu vou-me apaixonar,
5: estou-me apaixonar
0: por, por este local, até o vir para aqui foi, foram muitos anos ainda.
5: Eu descobri este local há 20 e tal anos. Depois o facto de querer para cá vir surgiu quando comecei a namorar a minha esposa. na determinada altura confessou-me que o sonho dela era viver para o Alentejo e eu disse-lhe, olha, vou-te levar a um local pelo qual tu te vais apaixonar logo que lá chegares. E assim foi, trouxe cá um fim de semana e ela realmente apaixonou-se imediatamente por este local. Depois, a partir de aí, fomos à procura do dono, falar com o proprietário, etc. etc. E o que é certo é que conseguimos ficar com o sítio. A partir de começamos começámos a, a arranjá-lo. É?
0: Luís transformou a casa do Moleiro e vive ali com a mulher Inês. Hoje anima uma empresa de turismo da natureza.
5: Em Lisboa, eu era sócio de um operador turístico especializado em turismo para empresas, mas muito virado para, para as ações alto -dor. Portanto, muito vocacionado para as atividades. E a minha esposa, a Inês, era designer Gráfica, na Brandia. Durante muitos anos trabalhou lá. E o que é certo é que, a partir de meia altura, quando começamos a, a a intervir aqui na nas azedinhas da Seda, houve um dia que dissemos, em vez de irmos para lá durante o fim de semana, não, vamos para lá definitivamente. E vamos Decidir lá. Decidiram recomeçar. Decidimos recomeçar. E então, nessa altura... Largámos tudo. Eu vendi a minha cota na empresa, a Inês despediu-se do emprego um, e decidimos vir para aqui iniciar um novo projeto e recomeçar a nossa vida aqui no Alentejo. Já não imaginam poder voltar a viver um prédio em Lisboa? Não, já não. Já pusemos isso totalmente de parte. Não quer dizer que algum dia, por alguma fatalidade, o tenhamos que fazer. De qualquer maneira, a nossa ideia é ficar aqui até, a, até à nossa morte e desenvolver o nosso projeto, que é um projeto de vida e já não tencionamos voltar para a cidade.
0: É muito diferente uma pessoa acordar aqui do que acordar numa grande cidade?
5: É totalmente diferente. Aqui, para já, começa-se a ouvir os passarinhos, os calhos das, das ovelhas e das cabras, o barulho da cascata. É um acordar muito mais tranquilo do que as buzinas e os telefones e os telemóveis, etc., da grande cidade.
0: E a cascata é um verdadeiro espanto uma catedral de vida.
5: Estas são as pedras que têm vindo a cair de, do antigo açude, que agora está roto, mas que uh, mais tarde ou mais cedo nós iremos uh, novamente reconstruir. Mas a
0: água agora já não passa por baixo da azanha, passa aqui ao lado formando a cascata?
5: Passa, passa no leito da ribeira. No verão ela tem bastante mais água do que agora, porque é uma ribeira que transporta água para rega, e é um dos grandes atrativos de, de, de tudo o que nós desenvolvemos aqui na zona em termos de atividades aquáticas. Esta ribeira vem da barragem do Maranhão, passa por aqui e se nós quisermos continuar, vamos ter precisamente a zona do fluviário,
0: ao sul do Gamar. Cinco anos depois, com o projeto ainda a começar, Luís diz que o saldo é já bem positivo, mas também é preciso um pouco
5: de ousadia, e não só. alguma coragem, porque realmente uma pessoa vai deixar o que é certo e parte para aquilo que é incerto. Nós viemos para cá, realmente deixámos tudo. O que é certo é que fomos iniciar um projeto que não sabemos ainda muito bem até onde iremos. Vamos longe com certeza, mas vamos passo a passo. Cinco anos depois o balanço é positivo? O balanço é muito positivo. O que é que nós ganhamos cinco anos depois? Ganhámos no início de um projeto muito interessante que está neste momento a dar os primeiros passos, tem dois anos, o projeto das azanhas da seda tem dois anos, e ganhámos depois naquilo que são as pequenas coisas, ou seja, ganhamos em qualidade de vida, ganhamos em não termos o stress uh, do trabalho de Lisboa, ganhamos em termos animais uh, porque nos apaixonamos, ganhámos com tudo. A exemplo
0: de todos os entrevistados, para Luís Lucas, a internet é hoje um instrumento essencial, mesmo em plena lentejo profundo, está-se à distância de um clique do resto do planeta.
5: A internet faz com que hoje pessoas que tenham um emprego normalíssimo em Lisboa, se quiserem e se, e se tiverem coragem também para isso, possam dar o salto como nós, de uma grande cidade para o campo e continuarem a desenvolver o seu trabalho normalmente, com o único senão que a área comercial do seu negócio, se estiver mais próximo do cliente, terá mais vantagens.
0: Apesar de tudo, a sua vida mudou radicalmente. Gosta tem animais, um pouco por todo o lado, e encanta-se a falar da Flor Bela,
5: do Ulisses e do Chico. Temos cães que nos guardam a casa, são ralfeiros alentejanos, são cães aqui do Alentejo, temos gatos, que são os nossos inseticidas, apanham tudo o que são insetos em casa. E depois temos cabras e ovelhas, que nos tratam do terreno, ou seja, elas não permitem que a vegetação cresça muito e isso impede depois eventuais fogos durante o verão. É Flor Bela! Anda Flor Bela! Sim, elas gostam de estar junto das, das rochas, das pedras. Anda Flor Bela! Anda! Olá Florbela É mais mansa e é a primeira que para cá veio. Ela agora está grávida, deve parir daqui a um mês, coisa assim. E todas estas são filhas dela. São filhas dela e do Ulisses que está ali deitado, que é o macho. Aquele ali que vem aqui agora ter connosco é o Chico. É um carneiro que foi encontrado pela nossa cadela, com dois a três dias de idade, e foi ela que o tratou, a única coisa que nós fazíamos era amamentá-lo. Ele dormia com ela na casota do cão, ela lavava ela aquecia durante o inverno, e tivemos que expulsá-lo da casota, de uma altura em que ele já não cabia os dois lá dentro, porque ele não queria largar a casota da cadela. É uma mistura entre uma ovelha e um cão.
0: Ali, quase ao lado, em Avis, vivem há oito anos Aníbal Fernandes e Rute Reimal. Eram gráficos em diversas publicações em Lisboa, mas a grande cidade já há pouco lhes dizia. Recomeçaram aqui a vida. Continuam a fazer grafismo, mas acrescentaram outros olhares. Ao seu dia-a-dia, -dia, ele aventurou-se pelo jornalismo e pelas edições. Ela pela ilustração de livros infantis. Acho que não há ninguém da cidade. Eu, apesar de ter nascido em Cascais,
4: acho que tenho muitas memórias do campo. Porque os meus pais não eram de Lisboa, a minha mãe era do Ribatés, o meu pai era do Minho. Vivi sempre... Uh, sempre uh, Era daquelas pessoas que, que ia à terra No Natal e na, na Páscoa e uh, Nas férias uh, E portanto tive sempre uma uma nostalgia De uma coisa que eu não, não tinha uma vivência Tinha uma vivência esporádica Mas que achava que era um bocado melhor do que o sítio onde eu vivia
0: E quando reencontraste essa outra possibilidade De, de, de vir para o campo uh, Foi esse campo que tu encontraste de nostalgia
4: não, de facto, quer dizer, as, como em tudo, as aparências iludem, não é? Quer dizer, a memória que a gente tem das coisas não é necessariamente a verdade. Não é? é evidente que a realidade é sempre mais cruel do que, do que a memória que a gente tem
0: dessas coisas. Para Ruto Reimão, as coisas foram um pouco diferentes. A integração numa pequena vila foi difícil, mas hoje também já não lhe é fácil suportar a grande cidade.
3: É preciso dar o passo, e o passo custa a dar. Não é de me leve que tu dizes assim: vou de malas e bagagens, não vou passar o fim de semana, não é? E, e se tu, numa primeira fase, até se calhar, vens com algum. a pensar que é um fim de semana, depois é que te apercebes do peso da, da questão. Eu não tinha raízes nenhuma, mas não. com o alentejo. Só mesmo a vontade de fugir um bocadinho da confusão da cidade. E ah, isso, consegui. E, e ontem, e a, apesar de às vezes eu estar aqui e dizer ah, eu preciso ir a Lisboa, e preciso de ir a e preciso e não sei o quê. Eu ontem estava em Lisboa com o Manel e mandei uma mensagem ao Aníbal ao telefone e disse, eu estou farta de aqui estar. Já não aguentava, era um dia, já, eu já não suportava as pessoas, porque... É o desligamento depois também da grande cidade. Que as pessoas já não te, não te tratam pelo nome, é tudo a despachar. É, portanto, eu cheguei a meio do dia e disse: eu pudesse me ir embora. Terem <risos> daqui.
0: Apesar de se sentir plenamente integrado, Aníbal não esconde que muitas vezes, para quem chega, há uma espécie de frustração. A sensação que eu
4: tenho, e isto é com grande sinceridade que digo, é que também sinto uma grande frustração. Tu chegas aqui e vens para cá com vontade até de fazer coisas e de participar. Às vezes até um bocado estupidamente intervir, quer dizer, se calhar de uma forma até um bocado arrogante, pensar, pá, eu vou lá, não, as pessoas daqui também, eu também não sou superior às pessoas que estavam cá, portanto, provavelmente antes de mim houve outras pessoas que tentaram fazer algumas coisas, mas a sensação que vem, quem vem para cá é que é considerado de alguma forma e eu nem serei dos que tenho mais razões de queixa, porque integrei-me perfeitamente com as pessoas de cá, é, é considerado um bocado como uma ameaça. Isto é mais ao, ao nível das instituições, não é? Eu conto aqui um caso em concreto connosco, que é, há uns anos fomos contactados eh, pela CVRA para apresentar um briefing, para fazer uma campanha, para promover o vinho do Alentejo não sei o quê. Portanto, foram quatro empresas convidadas, fomos, fomos nós e três de Lisboa. Seria soberba da minha parte dizer que a nossa proposta era a melhor, até porque eu só conhecia que venceu. Mas eu senti-me um bocado como a pétala a lentejana ali no meio daquela flor. Era preciso escolher, epa, epa, a gente não pode convidar só quatro empresas de Lisboa. Mas pior do que isso, fiquei convencidíssimo que o vencedor já estava encontrado. Provavelmente, se eu estivesse em Lisboa, teria mais hipótese de
0: ganhar o concurso da CVRA do que estando aqui em Avis, exatamente com a mesma proposta. Com a crise que graça no setor das artes gráficas, Aníbal e Ruth têm uma proposta de contrato temporário para Angola. Estão dispostos a partir, mas querem voltar até porque o desânimo inicial já passou e o balanço destes oito anos é
3: positivo. Já tive esse período de desânimo agora, mas até faça uma proposta uh, que não está a ser feita agora, eu acho que esse período de desânimo até, até passou um bocadinho à frente e até parece que estou a gostar mais disto uh, agora. Faço um balanço positivo, porque uma das coisas que eu me queria, de facto, dedicar era à, à pintura e à ilustração. Eu acho que se tivesse... Em Lisboa não tinha tempo para isso. Dou outro exemplo, o ano passado, de agosto a outubro, eu produzi 11 livros. Foram mais de 500 ilustrações em Lisboa com um trabalho a tempo inteiro e eu consegui fazer essas quase 500 ilustrações com uma empresa às costas, com uma criança às costas, não teria conseguido fazer. Portanto, eu acho que isso é um balanço muito positivo. Tenho pena, de facto, que as pessoas aqui uh, ainda não te vejam a ti como um balanço positivo para a terra.
0: Mas têm uma certeza. Se forem para Angola, voltam à terra. E essa terra é a Vis, no Alentejo. Para mim, obviamente, é uma coisa conjuntural. É uma
4: boa oportunidade de negócio aquilo que o Agostinho Neto disse no tal poema célebre que é o havemos de voltar à nossa terra aos nossos campos, sabe o à a citar de cor eu também hei de voltar e quando voltar hei de voltar a Viz, porque eu decidi que Viz era a minha residência, era a minha terra tenho um filho que nasceu em avis não nasceu em Aviz, mas é natural de avis gosto de estar aqui, gosto das pessoas vou por
0: razões de trabalho mas quando voltar, voltarei para aqui que é a tua casa? É a minha casa é a minha casa. Dia Vigues regressa a Odmira ao encontro da holandesa Helena Lurman, que está no Alentejo há quase 20 anos. Era analista médica, hoje faz de selagem. Quando era miúda, entrou no ateliê e ficou maravilhada. Anos depois, conseguiu dar espaço ao sonho. E a história que conta é uma história de paixão.
7: Uh, isto é uma história de amor. Há 20 anos atrás, vivia na Holanda, estava lá a trabalhar num laboratório de investigação científica com tecidos humanos, tecidos animais, com microscopia, e este trabalho lá acabou e depois comecei a pensar o que é que eu vou fazer e, aos poucos, assim, comecei a pensar em mudar mesmo do país e, eh, no início, especialmente, mudar de clima.
0: E já conhecia Portugal?
7: Não, na altura não conheci Portugal, mas depois comecei a, a passar cá férias e apaixonei-me logo com Portugal.
0: Quando diz uma paixão, foi pelo país, pela região, foi pelas pessoas, foi por alguma pessoa?
7: Depois de 20 anos, o no, nosso pensamento já, já mora um bocadinho, mas eu lembro-me, na altura, a, a paixão pelo cheiro, a paixão pela luz. Depois percebi, depois de viver e conhecer os portugueses, também comecei, quer dizer, a uma paixão de, de, de conviver com os portugueses. Gosto muito do do pensamento, do estar, do, do saber viver das pessoas portuguesas que eu conheço.
0: Olhos claros e penetrantes, Helena é da opinião que os alentejanos, ao contrário do que muitos pensam, são afetuosos e abertos. E diz que a sua integração foi muito fácil.
7: Não senti-os muito fechados, nem muito diferentes. Senti, quer dizer, senti-os diferentes. O vi, vi que eram é um diferentes. A maior parte não tem olhos azuis. Uh, mas o que, o que eu o que me lembro muito bem é que eu pensei que os portugueses estavam, estavam sempre a cantar. porque Como eu não, não falei português na altura, uh, não consegui distinguir as palavras. Portanto, pensei que era uma canção contínua.
0: A integração é tão grande que faz hoje parte da Assembleia Municipal de Odemira, eleita como independente nas listas do PS e explica assim a sua participação na política local.
7: O bem-estar das pessoas em geral é o bem-estar do nosso do nosso volta. O que é que está à nossa volta? Se eu posso contribuir em qualquer maneira de melhorar para quem quiser a volta a nós, é melhor. Eu faço parte da Comissão Permanente de Divulgação da Assembleia Municipal e isso quer dizer que estamos com um grupo é, Dentro da Assembleia, em que estão estão todos os partidos estão como é que se representados sentados, estamos a dar mais conhecimento à Assembleia Municipal. Percebemos que que ainda houve aí um belo trabalho a fazer e, e estamos a conseguir alguma coisa.
0: Dificuldades só encontra uma, a da língua e é da diferença entre o feminino e o masculino.
7: O mais difícil que eu acho que nunca vou, vou perder é a, as palavras a, a acabar com um A e com um O, ou seja, o ah. feminino e o masculino, porque isso nós na nossa língua não, não temos. E só há pouco tempo é que eu percebi, porque as pessoas se, sempre se perdem, se perdem, quando eu estava a indicar o caminho, porque como eu tenho esta dificuldade com o A e o O, eh, muitas vezes, em vez de mandar as pessoas à direita, mandei las para direito, e, portanto e é direito
0: e eles iam para a frente, né? A
7: frente e, e não, já não dava o mapa, já não dava para chegar onde onde eu onde eles
0: Esta cada linha que tentado aqui assistir à nossa conversa é a joia e é também um elemento desta comunidade aqui a é, é
7: um elemento da da comunidade alentejana e e fui buscar ela no canil canil municipal de Odemira. Quer atenção porque ainda é jovem.
0: 20 anos depois. Quando veio para o Alentejo foi um recomeço.
7: Na, na altura foi um princípio de tudo, agora vejo isso de uma continuação do que eu já tinha pensado eh, quando era mais ah. nova. Aquela coisa de tesselagem, quando eu entrei como criança naquele ateliê, realmente foi um sonho. E, e neste momento tenho eu este ateliê e estou aqui a trabalhar e estou a gostar muito.
0: E foi aqui que conseguiu concretizar esse sonho?
7: Até agora estou a concretizar, sim. Estou a trabalhar com fios de cashmia, que é um material muito, muito suave muito um material de luxo, digamos Costumo trabalhar com fibras naturais de lã, de linho cachemir cera.
0: Helena tem agora entre mãos um projeto de dimensão planetária um projeto lançado através da internet a partir de Odmira.
7: Unir todas as pessoas no mundo que estão a fazer alguma coisa na área têxtil para fazer um tecido gigante para tapar o buraco do ozono.
0: Como é que está esse projeto?
7: Este projeto está, está a crescer. Uh, comecei a tricotar em grande uh, com umas agulhas gigantes e todas as pessoas que querem contribuir com isto uh, começam a tricotar em alguns... Uh,
0: Cada um vai tricotando peças isoladas.
7: Isto é, é a ideia a seguir é que cada pessoa que vai ter uma peça em, em, em textile disponível, que vamos criar um site eh, na internet e vamos já começar a criar o tecido na internet com o tamanho e com, com o próprio tecido, com uma fotografia. São 25 milhões de quilómetros quadrados. Portanto, aí vamos precisar muito muito teste.
0: Quanto é que tem, neste momento, já, já percorridos desse, desses quilómetros quadrados?
7: Ainda não fiz as contas, mas ainda não chegámos muito longe.
0: 20 anos depois de ter arrumado o microscópio na Holanda, Helena Lurman faz o balanço. E não hesita, o balanço é totalmente positivo.
7: Ganhei em bem-estar. Uh, estou a fazer um trabalho que eu gosto muito, Uh, a deslagação, a criação, a formação. Portanto, estou bastante tempo estou a trabalhar na formação desta área e, e podia transmitir o que é que eu faço, o que é que eu gosto, o que é que eu, uh, quem que eu me apaixonei, uh, faz -me muito bem.
0: A paixão é algo que brilha tão bem nos olhos e nas palavras de Tiago Taró, advogado. Deixou Lisboa há apenas cinco meses e instalou-se um pequeno monte a sete quilómetros de Estremoz. Descobriu em si uma voz interior que lhe fez ver que a sua vida na grande cidade não tinha sentido. Uma voz que já tinha ouvido quando, aos 17 anos, estudava direito em Coimbra. Hoje está a escrever um romance e é pintor. Aos
6: 43 anos, pegar na minha vida e dizer eu vou ser dono dela. Vou ser dono dela, vou ser dono daquilo que nunca me consenti, se calhar porque fui estudar direito, porque na altura eh, estudar filosofia em Portugal era complicado e a Sorbonne estava fora de questão e a minha vida estava a não fazer sentido estava cada vez mais vazia e há uma coisa que eu me lembro de sentir em Coimbra quando fui estudar, o primeiro ano eu lembro de estar um dia a adormecer e dizer assim, mas aquilo em que eu confio que é o meu olhar para as coisas e o olhar de curiosidade e de saber detectar as formas e as contradições e as coisas bonitas e as coisas empolgantes, o olhar pode-se perder, pode-se perder. Se nós não formos minimamente cuidadosos conosco, não é só os dentes que se perdem, não é só uh, a frescura, é o próprio olhar, a capacidade de nos de nos encantarmos pelas coisas. Eu senti, passado 20 anos, o mesmo que tinha sentido aos 17, eu estava a correr o risco de perder o meu olhar e a minha vida estava a não fazer sentido. Advogado de sucesso,
0: aos fins de semana, costumava visitar Estremoujo. E depressa chegou a uma conclusão
6: que diz ser definitiva. Eu, quando entrei aqui, percebi de uma maneira muito clara que este era o lugar onde eu podia ser feliz. A partir daí, se cá fiz as coisas ao contrário. Escolhi o lugar e vou fazer o que for preciso para poder viver nesse lugar e tudo a ser completamente fraco. A paixão foi pelo lugar, pelo sítio. Eu lembro-me de estar na pousada de Estremoz depois de jantar no... e de estar com a internet, com o portátil a ver coisas de Estremoz com a perfeita noção de que este era o meu lugar.
0: Veio para Estremoz sozinho. Deixou a mulher e os filhos em Lisboa. Vem visitá-lo ao
6: fim de semana mas nota-se em cada gesto a chama da paixão. Eu, desde que conheço o Alentejo que pressenti que este era o lugar onde eu, onde eu estaria bem e sempre também tive a percepção de que os lugares me influenciavam muito. O Alentejo, para mim, tem uma liberdade de existência, de tempo e de pensamento que o Minho não tem, que os outros sítios de Portugal que conheço todos não têm, e é como se fosse, utilizando o paralelo à pintura, muito mais uma tela em branco do que os outros locais, que condicionam mais do que, do que este lugar.
0: Uma tela onde um, cada um pode
6: escrever o que quer. Como a antiga, nos retiros dos conventos, estar mais perto do que é. Do que é a sua matriz, ou do que é o que seja a sua essência, ou um palavrão qualquer que defina o que é a natureza de cada um. Os espartilho da cidade e do meu trabalho anterior levou-me a adiar muito as coisas que eu queria fazer. E quando comecei a estar um fim de semana, uma semana e mais tempo no Alentejo, o que eu queria fazer começou a acontecer.
0: Há cinco meses no Alentejo, Tiago Tarón de sentir dentro de si uma força que nunca sentiu, a força da autenticidade, de um retorno aos arquétipos
6: essenciais. Não há estradas mais bonitas para mim que as do Alentejo, mas é a definição de estrada. Não há céu mais bonito que o Alentejo, o que eu vejo aqui, mas é o arquétipo do céu, não há exemplo mais bonito da, 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 da casa de campo que o monte no, no Alentejo isolado e é para mim a definição de casa nada disso sobressai o que sobressai são as outras coisas quando não são parecidas com essas para mim, sei que eu nunca tenha vivido a minha infância no Alentejo todas as minhas noções de campo, casa céu, estrada, caminho eu encontrei-as aqui. Agora pinta todos os dias e os pincéis cada vez e ocupam mais o
0: tempo. O nível de rendimentos também diminuiu, mas acha que está no caminho certo. Fui em alguns
6: momentos, acho eu, bom advogado. A advocacia que não foi boa para mim, a certa altura, começou-se a colar demasiado a maneira de eu pensar, a maneira de eu falar, e eu que gostava de escrever, e que escrevia sempre, antes de entrar para a faculdade, lembro-me de entrar em Coimbra e dizer eu vou ter que deixar a escrita aqui na porta férrea e depois quando acabar o curso vou voltar a pegar nos cadernos e voltar a escrever uh, não o fiz não o fiz porque entretanto houve cinco anos em que a linguagem do direito e a maneira de pensar dos, dos juristas como se chamam com pompa uh, era
0: demasiado bloqueante apesar de tudo, Tiago tem ainda muitas dúvidas em aberto
6: mas as certezas são mais fortes. Vi que me torno melhor pessoa e, e melhor companhia para mim cada vez que eu estou aqui. E que me torno pior pessoa e pior companhia para mim cada vez que passo dez dias em Lisboa. Mas isso, pronto, isso é evidência e, portanto, constatado isso, não há, não, há, não há volta a dar. Vou ter uma exposição grande em Lisboa, outra no Brasil... E só depois disso é que eu posso ver se isto... Não é bem pensado, nem nem bom investimento, porque não é nesse plano que a minha decisão foi tomada. A minha decisão foi tomada por como uma espécie de coisa óbvia. Era tão óbvio que eu não podia continuar ali tinha que estar aqui que eu me limitei a seguir essa constatação. Isto não foi uma coisa racional, agora vou investir aqui um ano e pintar. Fui não podendo fugir. À não pude aldravar mais a sensação de, de, de estar feliz e completo aqui. E coisa que não acontecia no lugar de onde eu vim. Hoje, mais do que paixão, considero que o que sente é a felicidade. Estou a fazer a média da semana, a viver a um, a um, com um orçamento que, que, que tem que existir e que eu tenho que controlar para, para ser viável esta felicidade. Ou seja, o que eu aprendi aqui é um bocado aquela coisa... De, dizia a Chanel, que era o verdadeiro luxo, é conseguirmos encontrar uma maneira de viver bem abaixo das nossas possibilidades. E tiaghtar, ele vai mais longe. Hoje
0: há apenas dois lugares onde podia viver.
6: Dos sítios todos que eu conheço no mundo, neste momento havia dois sítios onde eu vivia, que era aqui ou em Nova York. espécie uma coisa tipo para impressionar, olha. Não, o ponto comum é que são dois sítios onde eu quando estive em Nova York e quando estive aqui, senti o mesmo, que podia ser eu não é poder ser eu porque o meu eu seja um eu complicado que precisa de um sítio completamente eh, ou deserto ou anónimo para poder ser o complicado que é. Não, não, não. É um eu simples. Só que é um eu que eu tenho que admitir que tem alguma dependência do, do ambiente e do exterior, que se sente como é aqui, igual ao que acha que é aqui igual ao que acha que é em Nova York. Um espaço de autenticidade
0: onde cabem todos os sonhos e todas as paixões. Um espaço situado ao sul, imenso como as pessoas que o habitam, onde o recomeço e a utopia ainda parecem possíveis.
4: Vou no vapor da madrugada A minha estrada vai para o
1: sol.